0: 047切博里科夫的排外情节。1 9 8 7年和1988年，莫斯科一直对非俄罗斯民族的日益增强的自信感到无所适从。有些事情得到允许，有些虽反对但姑且忍之，有些则遭到了禁止和镇压，但始终没有连贯一致的对策。然而，克格勃自有其明确答案。在1987年。当许多城市出现前所未有的示威浪潮，以前这种现象都是个别的且为数不多。使克格勃首脑切伯里科夫认为有必要公开表态。当年9月份，他在一次讲话中即指责是西方情报机构在煽动少数民族的情绪。每当形势出现紧张时，这样的指责就会出现。虽然他毫无根据，但却是克格勃一贯的拿手好戏。无论如何，切伯里科夫毫无根据的指责还是给他的组织带来了某种实际好处。通过把罪责扣到外国人的头上，就可使苏联情报机关首脑避免了把这一切都归罪于共产党的尴尬。同时，他这样做也是警示那些批评政府的人：若他们执迷不悟，就有可能背上间谍的嫌疑。切伯里科夫1988年不断重复的这种指责。在苏联崩溃前夕，他的继任者再次如法炮制。不管民族骚动的真正原因是什么，到1988年下，苏联领导人已经意识到，他们两年前在第27届党代会上做出的如意判断证明并不明智。民族问题事实上并未得到解决，人们怨声载道，暴力事件频频发生，正成为家常便饭。莫斯科所发生的这一切。使我对波罗的海沿岸三国利用提倡公开性这一契机提出变革要求，并不感到奇怪。他们的不满对我而言也并不陌生。当时的事态确实有所进展，但我一时还无法预料其走向。首先，莫斯科的改革者们开始支持波罗的海沿岸三国的要求，并将之看成是推动苏联民主化计划的有机组成部分。一些自由主义者，如历史学家尤里·阿法纳西耶夫和社会学家塔基亚·纳扎斯拉夫斯卡亚，鼓励波罗的海沿岸三国组织起来，争取他们自己的权利。苏联国家与法律研究所的法学家鲍里斯·库拉什维利第一次在公开出版物中建议，在各共和国里建立一些组织来支持改革运动。他们认为，苏联要进行真正的民主改革。就意味着给波罗的海沿岸国家人民以选择的自由。对此，我完全赞同。他们不仅知道波罗的海沿岸国家获得自由并不会损害俄罗斯的自由事业，而且他们还自愿采取行动以实现这种设想。对此，我深感鼓舞。其次，自治运动得到了当地共产党的广泛支持，这显然使戈尔巴乔夫处于困境。如果他允许地方共产党支持自治乃至最终导致独立的要求，不就等于让他们脱离党在莫斯科的权威机构而自行其是吗？如果他坚持各共和国的共产党组织必须服从莫斯科党中央的统一领导，那他的改革与列宁和斯大林时代的政策又有什么两样呢？我们只能在以后得到这些问题的答案。1988年。戈尔巴乔夫似乎想兼收并蓄，两条腿走路。在联大会议上，他谈论了没有任何附加条件的选择自由，但在国内，他则倾向于给选择自由附加一些条件。